0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 81 nach Players' Championship Turnier Nummer 7 und 8. Das steht heute aber nicht im Vordergrund, sondern es geht mal wieder, nachdem wir schon in der letzten Folge darüber gesprochen haben, über das Coronavirus und die Folgen die es für den Dartsport bereithält. Da gibt es auch einige Neuigkeiten, es gibt wieder neue Absagen, es gibt wieder neue ähm, Termine für bereits abgesagte oder verschobene Events. Und wir sprechen drüber. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und zugeschaltet wie immer. Christian Rödiger grüß dich.
1: Hallo Kevin, hallo liebe Dartsgemeinde. Ich hoffe, es geht euch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin gut und ihr seid
0: gesund. Das ist sowieso das Wichtigste. Wir sprechen jetzt hier über ja, den Sport, der irgendwie als einziger gefühlt am Wochenende noch stattfand. Es gab ja sogar die Übertragung der Players Championship Turniere auf the Zone, was auch keine Alltäglichkeit ist, weil die natürlich auch wenig Sport in ihrem Programm in ihren Streams haben und dementsprechend haben sie das mal gezeigt. Es gab mit Nathan Aspinall und Ian White zwei ja nicht gerade überraschende Turniersieger. Das sind ja zwei Spieler, die auf dem Floor immer sehr gut performen und das auch an diesem Wochenende getan haben. Christian, lass uns zunächst über PC7 sprechen, Espinel gewinnt das Turnier und wenn man Michael van Gerven mit 6 zu 1 schlägt im Viertelfinale, dann hat man es auch verdient. Finalsieg dann über Brandon Dolan.
1: Ja, also das ist ja auch mittlerweile nichts Neues bei Nathan Espinel. Ich bin ja auch immer einer, der ihn sehr gerne lobt, weil mir seine Art und Weise, wie er spielt, sehr gefällt. Er ist jemand, der keine Angst hat, egal gegen wen er spielt. Und Van Gerven hatte ja auch an dem Tag eine seiner schlechtesten Performances erwischt mit einem 87er-Average. Aber Attenberg war einfach da und hat das über den Tag hinweg sehr konstant gespielt und sich für mich völlig verdient, seinen zweiten Titel in diesem Jahr auf der Players' Championship Tour gesichert.
0: Ja, Lass uns gerne auch über Brandon Dolan, seinen Finalgegner, sprechen. Der ist seit Hildesheim letztes Jahr war es, als er das Turnier, die Players' Championship gewonnen hat und seitdem ist er wirklich einer, der bei diesen Turnieren immer sehr weit kommt oder sehr häufig sehr weit kommt. Das sieht man auch, wenn man sich die Matchplay und Grand Prix Races anschaut, da ist er ja in der Proto-Rangliste sehr weit vorne mit dabei und wird sich also, sofern die Turniere stattfinden, dafür qualifizieren. Also der erlebt gerade so einen zweiten Frühling.
1: Und bei Brandon Dolan finde ich das auch immer wieder sehr, ähm, ja, sehr, sehr spannend, weil das ist auch einer, der, wenn er, oder wenn du ihn ziehst, da denkst du immer, ja, gut, Brandon Dolan ist eigentlich ein Los, das kann ich eigentlich äh, machen. Aber man, man unterschätzt ihn auch häufig, weil er ein Spieler ist, der sehr, der nicht gerade den schnellsten Rhythmus spielt. Aber dafür ist das sehr methodisch und vor allem auch sehr, sehr gut, was er spielt. Und das hat er auch wieder an diesem Wochenende gezeigt. Und er ist ja jetzt mittlerweile auch wieder in die Top der Welt zurückgekehrt das ist jetzt die Nummer 32 der Welt. Und diese Turniere, die scheinen ihm auch gut zu liegen, Brandon Dolan. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass er noch spielt, weil er hatte ja letztes Jahr gesagt, er war ja fast schon am Aufhören, bis ihn dann seine Frau auch ein bisschen um, mal zur Seite genommen hat und dann kam er ja zurück mit diesem Turniersieg Also ich bin weiterhin froh, dass er spielt und dass er weiterhin wieder guten Dart spielt.
0: Dann blicken wir noch kurz auf PC8, da stand Ian White gegen James Wade im Finale und gerade bei Ian White muss man ja sagen, den unterschätzt natürlich keiner mehr auf der Pro Tour er hat da wirklich wieder ein tolles Turnier gespielt, also auch was seine Averages betrifft, er hat da selten Spiele, die, die wirklich schwach sind, wo er sich irgendwie glücklich durchsetzt oder wo er dann eben verdient ausschaltet. also das fällt mir bei ihm immer wieder auf, wenn wir selbst über, über die Topcans reden, die dann da auch mal mit einem 87er Average stehen, das ist bei ihm irgendwie selten der Fall und gerade auch dann James Wade im Finale klar zu besiegen, das spricht dann auch für ihn, 8 zu 3 ist ja eine Hausnummer mit 14 Punkten mehr. Mehr im Average, der natürlich nicht alles sagt, aber 14 Punkte in einer Best-of-15-Partie sind dann schon eine Marke, finde ich.
1: Definitiv. Und Mr. Pro Tour, Ian White, hat wieder zugeschlagen bei allen dieser Events, die er ja wirklich sehr, sehr gerne spielt. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, er hat jetzt Dave Chisnell wieder verdrängt. Er ist jetzt zurück in den Top 10 Ian White als Nummer 10 der Welt. James Wade hat ein gutes Wochenende gespielt, Halbfinale, Finale. Also das war auch nicht selbstverständlich, dass er den so klar und deutlich schlägt. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, natürlich müssen wir jetzt auch gucken, Stichwort Coronavirus, wie sich das alles so auswirkt wirkt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber mal schauen, ob er es vielleicht in diesem Jahr auf die Bühne bekommt, dass er dann auch mal vor TV-Kameras gut spielen kann.
0: Ja, sein Ziel ist es, die Top Ten zu halten. Er ist jetzt durch diesen Turniersieg in die Top Ten gerutscht, hat Dave Chisnell überholt. Und das spricht natürlich auch für diese große Konstanz. Gerade wenn man bei einem Spieler wie Ian White bedenken muss, dass er eben auf den oder bei den Major Turniers auf den großen Bühnen gar nicht so viel holt. Also man sieht anhand seiner Pro-Tour-Performances, ja, wie auch eine konstant starke Pro-Tour-Leistung dich in der Weltrangliste nach vorne bringen kann. Bevor wir gleich eben kurz über die deutschen Spieler, über das deutsche Abschneiden an diesem Wochenende sprechen und danach über Corona, habe ich noch ein, zwei Namen jetzt, die ich noch mal gerne besprechen möchte. Einmal Dirk Telnikes, der BDO-Mann, der jetzt die Tourkarte sich geholt hat. Der war sehr gut unterwegs an diesem Wochenende, hatte ein Viertelfinale und ein Halbfinale gespielt. Da muss man auch sagen, das ist vielleicht auch einer, den wir in Zukunft bei Major-Turnieren sehen werden, also eine gewisse Konstanz scheint er man zu haben und die hat er ja auch schon auf der BDO-Bühne nachgewiesen, ist ja auch noch ein junger Spieler, dementsprechend auch noch sehr entwicklungsfähig.
1: Ja, definitiv. Und äh, wenn man sich das auch mal anschaut, wen er da vor allem am Samstag geschlagen hat mit Gary Anderson und Peter Wright und das auch nicht nur mit 6 zu 5, sondern Anderson mit 6 zu 3, Peter Wright sogar mit 6 zu 1 an diesem äh, Samstag, dann spricht das auch schon für ihn und zeigt auch einfach, dass er ja schon eine, eine große Klasse hat. Und ja, am, am Sonntag war es dann eher so von den Namen her nicht so die, die ganz großen Namen drin gehabt. Aber die mussten ja dann auch erstmal schlagen und gegen James Wade war dann ein bisschen auch der, der Puffer raus. Wade hat super gecheckt, wie man das natürlich von ihm kennt, aber ich war, bin eigentlich schon positiv überrascht gewesen von diesem Wochenende und da gebe ich dir recht, mal gucken, was jetzt so die Zukunft für Dirk Telnekes hält, ob er das halten kann, dieses Niveau.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Deutschen. Das war ja auch ein ausgedünntes Teilnehmerfeld. Lass uns zunächst mal über den ja unbekannten Namen im Bunde sprechen. Also der Datsven, für den ist er nicht mehr unbekannt, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so regelmäßig einschalten. Steffen Siebmann, da muss man sagen, der entwickelt sich ganz gut, finde ich. Er hat sich jetzt am Freitag, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, am Freitag gab es zwei Qualifier für die European Tour Turniere drei und vier, wo man auch nicht weiß, so seriös muss man sein, so seriös muss man das sagen, ob diese Turniere jemals stattfinden, <lacht> ob sie in diesem Jahr stattfinden. Aber da hat er sich auch für ein Turnier qualifiziert in Deutschland und er hat dann fast Daryl Gurney geschlagen am Samstag. 6 zu 5 Niederlage in der zweiten Runde, immerhin hat er 500 Pfund eingenommen durch seinen Auftaktsieg gegen Mike van Duyvenbode und dann scheitert er nur knapp gegen Gurney und spielt da in der Partie ein 96er Average. Also das scheint in die richtige Richtung zu gehen.
1: Natürlich. Und äh, mit Steffen, sage ich mal, sollte man jedes Resultat, was er praktisch, jedes positive Resultat, sollte man bei ihm auch wirklich als ähm, Schritt nach vorne sehen. Der ist neu, der hat sich die Tourcard geholt, äh, fast schon, unabsichtlich, so wie man das ja auch in seinem Interview dann gehört hat. Aber ähm, er, er macht das gut, ähm, hat Daryl Gurney fast in die Knie gezwungen, hat dann Sonntag jetzt äh, dann nicht gespielt, aber trotzdem, da gebe ich dir auch vollkommen recht, Kevin, 500 Pfund wieder eingespielt, gezeigt, ich kann mit dem Besten mithalten. Also da finde ich, sollten wir mit unserem mittlerweile jetzt fünften Deutschen dann im Bunde ähm, recht zufrieden sein.
0: Dann reden wir über Martin Schindler, der hat auch eine Qualifikation geschafft. Am Freitag scheidet dann aber jeweils in der ersten Runde aus bei PC 7 und bei PC 8. Das war ja so eine Lala-Performance. Der Freitag natürlich gut, eine Qualifikation geschafft zu haben, aber zweimal eine Nuller-Runde ist natürlich nicht das, was Martin Schindler sich vorstellt.
1: Nein, absolut nicht. Und vor allem dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, es waren ja auch ein paar Namen, die abgesagt haben, wie Adrian Lewis zum Beispiel oder Gervin Price. Und dann ist es natürlich auch schwierig, weil vor allem dann am Sonntag, da bekommst du in der ersten Runde, sag ich mal, auch wieder ein um, relativ gutes Los. Also Micky Menzel, das ist jetzt auch keiner, der momentan Bäume ausreißt und der, steht, der spielt dann auch in diesem Match in 102er Average, Shindy kratzt auch an der 100, verliert dann mit 6 zu 3. Das ist natürlich auch ärgerlich, aber das sind dann natürlich auch so Partien gerade zum Auftakt, wenn du keinen Pangerven bekommst oder Peter Wright, die musst du dann auch schlagen. Und ich finde das dann auch immer ein bisschen, bisschen schade, weil Shindy fährt dann oder fliegt dann dahin und nimmt dann aus diesem Wochenende eigentlich nichts mit an Preisgeld. Und das ist ehrlich gesagt schade und das muss ein bisschen besser werden, wenn es zumindest 500 Pfund sind. Aber er muss zumindest irgendwas was mitnehmen, dass er zumindest auch ein bisschen seine Rangliste dann stabilisieren kann, weil so ist das ein extrem ärgerliches Wochenende.
0: Ja, bei Gabriel Clemens war es auch ärgerlich. Erstrundniederlage Niederlage gegen Lisa Ashton am Samstag, am Sonntag dann gegen Jeff Smith das aus in der ersten Runde. Das ist natürlich eine Performance, die man so von ihm nicht mehr kennt. Das spricht wiederum für ihn, dass es ähm, etwas Außergewöhnliches war. Er hatte auch jetzt, ich glaube, bei Instagram oder Facebook noch geschrieben, dass er irgendwie eine Entzündung hatte oder eine kleine Verletzung an seinem Wurfarm. Das entschuldigt sicherlich einiges. Bei Max Hopp muss man sagen, der ist natürlich noch krank, dementsprechend nicht dabei gewesen. Und der Letzte im Bunde, Christian Bunse, der hat... Wirklich eine gute Leistung gebracht, hat das Achtelfinale erreicht am Sonntag, ist dagegen Dave Chisnell raus, hat aber zuvor unter anderem Vincent van der Voort und Damon Hetter geschlagen und das ist schon das zweite Achtelfinale in dieser Saison für ihn, auch da geht's aufwärts.
1: Genau, und er stabilisiert sich, er zeigt auch, dass er diese Tourkarte sich zu Recht damals geholt hat und dass er vor allem auch in einem Entwicklungsprozess ist. Also ich hatte ja auch schon mal vor einer Zeit, als er sich dann die Tourkarte geholt hat, mit so seinem Management gesprochen und die hatten damals auch gesagt, also das Wichtigste für, für Christian ist eigentlich, dass er sich eine Tourkarte geholt hat und jetzt zwei Jahre lang spielen kann und sich entwickeln kann. Und da spielen die Resultate erstmal keine, keine so vorderläufige Rolle. Und es ist einfach wichtig zu sehen für uns, dass er sich entwickelt. Und das macht er in diesem Jahr pro Tour. Jetzt schon wieder ein gutes Ergebnis. Er hat zum ersten Mal in seiner Karriere Vincent van fortgeschlagen. geschlagen. Damon Hatter, ein Turniersieger in der World Series. Also das zeigt zumindest in diesem Jahr auf der Pro Tour bei den Players' Championship Turnieren, dass sich der Bunsenbrenner doch deutlich schon entwickelt hat. Und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht und was da noch kommt, weil die Ergebnisse oder die Formkurve
0: zeigt bei ihm 2020 in die richtige Richtung. Vom Bunsenbrenner zum Coronavirus. Lass uns jetzt über das sprechen, was die Darts-Welt oder die gesamte Sportwelt so ein bisschen aus den Angeln hebt oder eigentlich komplett aus den Angeln hebt. Die Premier League Darts ist für diesen Donnerstag ebenfalls verschoben worden. Newcastle findet nicht statt, der siebte Spieltag. Es ist eigentlich die logische Konsequenz. Man muss sagen oder man muss sich fragen, warum gibt es diese zögerlichen Entscheidungen von Seiten der PDC? Ja, die britische Regierung hat auch eine andere Strategie gezogen, was die Bekämpfung des Coronavirus betrifft. Es geht da eher so rund um die... Herdenimmunität, also komplett anders, als das jetzt hier in Kontinentaleuropa schon vor ein, zwei Wochen angefangen hat. Aber grundsätzlich ist es schon sehr merkwürdig, auch dann diese Turniere am Wochenende, was wir auch da erwähnen müssen. Gerade am Sonntag haben einige Spieler quasi gar nicht mehr die Chance gehabt, mitzuspielen. Wenn ich da an die Osteuropäer denke oder an die Spanier, die einfach nach Hause mussten, weil sonst die Grenzen für sie dicht gewesen wären
1: das, finde ich, ist das Problematische, sage ich mal, jetzt an dieser Art und Weise, wenn du wirklich weiterspielen lässt, weil die Turniere, klar, diese Players' Championship Turniere, die sind weiterhin für die Tourcard-Holder allesamt offen. Das Problem ist allerdings nur, wenn du eine Tourcard hast und die Grenzen dicht sind oder du aus einem Land kommst, wo die Grenzen momentan dicht sind, hast du ja gar nicht die Möglichkeit, da überhaupt hinzufahren und das ist für mich dann auch keine Gleichheit oder, oder keine Chancengleichheit mehr, um da an diesem Turnier teilzunehmen. Nehmen wir da jetzt einfach mal sprichwörtlich die Österreicher raus. Roby John Rodriguez, der konnte sein Match gegen Steven Bunting gar nicht mehr antreten, weil er wieder schnell zurück musste. Christoph Ratajski hat nach Players Championship 7 gesagt, er geht wieder zurück. Settler Hedlacek, auch das, das gleiche Thema. Dann natürlich die Spanier, die du erwähnt hast. Also das finde ich ist schon problematisch, wenn die sie jetzt weiter planen möchte, diese Turniere stattfinden zu lassen. Weil so ist es natürlich, dass viele dann aus aus diesen Ländern, die eine Tourcard haben, gar nicht die Möglichkeit haben, dieses äh, zu wollen. Erstens vielleicht, weil sie weil gar nicht können. Das finde ich sehr äh, problematisch, weil die Chancengleichheit ist dann überhaupt nicht mehr gegeben, dass dann jeder an diesem Turnier einnehmen kann. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, was sich Barry Hearn mit seinen Kollegen da einfallen lässt. Aber wenn man das auch mal so liest in der Außendarstellung, scheint da nicht wirklich viel Einlenken da zu kommen in nächster Zeit.
0: Ja, da scheint auch nicht viel Intelligenz vorhanden zu sein, was dieses Virus und deren Bekämpfung betrifft. Wenn man sich so Tweets von Barry Hearn durchliest, wo es da um Overhyped Virus geht etc. pp. finde ich sehr bedenklich.
1: Wir standen da ja auch im Austausch schon. Und ich glaube einfach, dass man an diesen Aussagen auch immer wieder findet, ich glaube nicht, dass Barry Hearn das einfach jetzt so unterschätzt, Gla glaube ich jetzt nicht so persönlich, aber man sieht einfach an, an diesen Aussagen von ihm, dass er ein knallharter Geschäftsmann ist. Und die PDC wäre heute nicht da, wo sie heute stehen würde, wenn Barry Hearn nicht so ein eiskalter Geschäftsmann wäre. Und ich glaube einfach, dass der sich äh, sagt, ich lasse mich, äh, oder ich lasse mir mein Wirtschaftsunternehmen, was die PDC ja nun mal ist, nicht vom Coronavirus kaputt machen und will einfach alles so gut wie es geht durchziehen. Nur ich glaube einfach, dass auch er da irgendwie irgendwann an seine Grenzen stoßen wird. Weil er hat ja zum Beispiel auch gesagt, er möchte eigentlich alles stattfinden lassen. Oder ähm, solange, das, so, solange die Regierung oder die Regierung aus den Ländern nicht sagt, stopp, wir verbieten das. Und das finde ich eigentlich ein bisschen sehr bedenklich. Weil da geht es ja nicht nur um die Fans, sondern da geht es auch um seine Spieler. Denn äh, stellen wir uns mal vor, er lässt die Premier League weiterhin stattfinden oder die Players' Championship-Turniere. Was passiert denn, wenn sich dann ein Spieler von ihm ansteckt oder wenn sich dann plötzlich ein Peter Wright, ein äh, Michael van Gerven, wie sie alle heißen, anstecken? Dann kannst du die Premier League in die Tonne kloppen, dann kannst du das nicht weiterspielen und dann äh, kannst du auch nicht mehr deinen ganzen Zirkus stattfinden lassen. Und ich finde es einfach auch momentan so, so ein bisschen die, die PDC ist ja so eine Art Traumfabrik von Barry Hearn. Und ich glaube auch, dass er sie auf Biegen und Brechen einfach weiterführen möchte. Weil im Darts wird ja immer, egal wie schlecht es dir geht, gute Stimmung vorgespielt. Und ich glaube, er möchte einfach auch in diesen Zeiten diese Traumfabrik aufrechterhalten und zeigen, hey, Jungs, es ist gerade eine schwere Zeit, durch die wir gehen, aber guckt euch einfach Darts an, danach geht es euch besser. Aber ich glaube, dieses Märchen dann können wir momentan nicht so stattfinden lassen, wie es eigentlich immer stattfindet. Und ich glaube, das hat Barry Hearn noch nicht so richtig realisiert.
0: Und was ich bemerkenswert finde, ist tatsächlich die Kommunikation, was die Premier League betrifft. Da wird dann eben so sukzessive bekannt gegeben, dass dies jetzt nicht stattfinden kann und verschoben wird. Dann heißt es, Rotterdam wird zur Judgment Night im September. Jetzt ist das aber eigentlich nicht mehr möglich, weil seit gestern ist klar, Newcastle ist jetzt der letzte Premier League Spielort, weil eben von diesem Donnerstag verschoben auf Oktober und dementsprechend wäre das die Judgment Night, aber aber auch da gibt es diese klare Kommunikation nicht. Ich glaube, weil man sicher ist, dass man das eh nicht alles so aufrechterhalten kann. Stand jetzt würde es ja auch einfach in, was ist es dann, in, in zwei Wochen oder in zweieinhalb Wochen weitergehen in Belfast, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Genauso wird es in Berlin nicht klappen am 23. April, dass da wieder ganz normal ein Premier League-Spieltag stattfindet.
1: Das Ding ist auch einfach an dieser, an dieser Art und Weise jetzt, wie die PDC das kommuniziert. Es kommt ja momentan auch so rüber, ja, jetzt, jetzt fällt das aus, aber wir geben einen Ersatztermin fest, oder wir legen einen Ersatztermin fest und dann findet das schon dort statt. Und ich finde es einfach auch momentan problematisch, dass die PDC weiterhin denkt, egal ob nun PDC oder PDC Europe, dass man diese Turniere weiterhin alles stattfinden lassen kann. Weil, man, weil wir dürfen ja nicht vergessen, auf der European Tour sind drei Events bislang schon verschoben. Jetzt hast du drei Premier League Abende, die du verschieben musst. Das musst du natürlich auch alles nach hinten verschieben. Und dann, wenn das wirklich alles stattfinden sollte, dann muss in der zweiten Jahreshälfte hast du ja praktisch gar keinen Tag mehr frei, wo kein Darts mehr kommt, weil ich mir dann auch die Frage stelle, wo willst du das alles hinschieben? Für mich kann man diese großen Spieltage, wie European Tour wie Premier League, eigentlich nur aufrecht wenn man den Turnierplan ein bisschen entspankt. Also ich finde die PDC Europe unter anderem, über die wir, denke ich, mal gleich noch sprechen werden, die sollten froh sein, wenn sie 50 ihrer geplanten European Tour stattfinden lassen können, weil einfach denken, man kann weiterhin alle European Tour-Events in diesem Jahr stattfinden lassen. Das ist einfach nur utopisch und aus meiner Sicht auch ein bisschen naiv und Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, dumm, wenn man das denkt, dass man die alle noch stattfinden lassen kann. Bei der Premier League geht es ja noch, weil du die ja unter der Woche stattfinden lassen kannst, aber bei solchen Events sehe ich da einfach keine Chance. Also der Turnierplan muss angepasst werden, anders geht es nicht.
0: Ich glaube, es geht aktuell ein bisschen darum, Zeit zu gewinnen, wie auch generell in der Gesellschaft. Das geht auch, wir können ja gerne über die PDC Europe jetzt an dieser Stelle sprechen. Das geht auch der PDC Europe darum, dass man dann eben ein Turnier, was jetzt eigentlich nächste Woche hätte stattfinden sollen oder so, dass man das auf Mai schiebt oder noch später, um einfach jetzt auch den Fans zuvor zu kommen, dass sie ihr Geld zurückfordern. Weil natürlich bringt dich das in Schieflagen, ist ja klar. Und dementsprechend gewinnt man jetzt erstmal Zeit. Am Ende findet dieses Turnier vielleicht dann doch nicht im Mai statt und es kann nicht stattfinden. Man sagt auch dann nicht, es wird jetzt ersatzlos gestrichen, sondern wir spielen im Oktober oder so. Kann ja auch alles sein, auch wenn die Termine rar gesät sind und ja dann auch in der zweiten Jahreshälfte wieder viele Majors priorisiert stattfinden dürften. Also das ist so die Gemengelage laut meiner Einschätzung. Ich glaube, es geht aktuell einfach nur darum, Zeit zu gewinnen und möglichst keine Ticketrückforderungen oder Rückforderungen bearbeiten zu müssen, weil das bringt dich eben in Schieflagen und die PDC Europe ist jetzt auch ja, quasi so ein mittelständisches Unternehmen, wenn man das vergleicht und da geht es jetzt eben darum, Zeit zu gewinnen, das ist meine Einschätzung.
1: Da gebe ich dir recht. Das Ding ist aber auch, dass wenn man solche Turniere jetzt nach hinten verschiebt, die momentan, also Stand jetzt natürlich auch mit anderen Turnieren kollidieren würden. Wie gesagt, das Turnier von Sindelfing, das stand ja auch schon in der Presseerklärung von der PDC, da finden ja an diesem Wochenende oder sollen Players-Championship-Turniere stattfinden, die ja jetzt momentan aufgrund dessen, dass Sindelfing dahin geschoben wurde. Auf den 29. bis 31. Mai sind diese Players-Championship-Turniere jetzt gestrichen beziehungsweise werden an einem anderen Tag stattfinden, was auch noch geht, weil ich glaube, diese Players-Championship-Turniere, die kannst du auch in der Woche stattfinden lassen. Das gab es ja auch schon im vergangenen Jahr, dass man dann auch mal Dienstag, Mittwoch gespielt hat oder so. Das ist ja kein Problem. Nur man muss dann auch wirklich aufpassen, weil wenn man das jetzt wirklich, wenn sich das Virus jetzt noch ein ein bisschen hält. Und das sieht so aus. Und man schiebt das alles in die zweite Jahreshälfte. Dann hast du, wie gesagt, am Wochenende ein, ein European Tour Event. Dann spielst du am unter der Woche vielleicht zweimal ähm, auf den Players Championship Turnieren. Dann hast du noch Premier League dazwischen. Dann geht schon am Wochenende wieder weiter mit der nächsten European Tour. Also das wird dann schon ein mörderisches Programm für die Spieler werden.
0: Ja, also die PDC, das ist sicher die PDC und die PDC Europe. Sie müssen noch einige Fragen beantworten in nächster Zeit und es kommen auch noch einige Hürden auf sie zu. Denn alles, was da jetzt an Turnieren stattfinden soll, ist, würde ich sagen, auch nicht so sicher. Und gerade wenn wir jetzt zeitnah in diesem Monat an Players-Championship-Turniere denken etc. pp. Wir werden das weiter beobachten hier im Podcast und würden sagen, wir melden uns einfach dann, wenn es wirklich wieder entscheidende Neuigkeiten gibt. Es macht jetzt keinen Sinn, diesen Rhythmus auf Biegen und Brechen aufrecht zu erhalten. Die Donnerstagsfolgen sind sowieso erstmal auf unbestimmte Zeit ad acta gelegt, weil wir eben nicht über die Premier League sprechen können. Sie findet aktuell nicht statt. Das ist jetzt eh die Frage, kriegt Glenn Durant einfach schon schwitzige Hände? Vielleicht wird er ja als Premier League-Sieger bekannt gegeben. Ich glaube es nicht, aber wenn man da... Twitter verfolgt, dann sieht man schon, dass er da auch auf die entsprechenden ähm, Tweets äh, eingeht und äh, das sicherlich mit einem zwinkernden Auge betrachtet. Insofern, ich würde sagen, wir melden uns dann, wenn es etwas Neues, etwas Entscheidendes Neues gibt und ja, wir sagen Tschüss, bleibt gesund, bis dahin, macht's gut, ciao.